0: Podcast número 24. Siguiendo el relato con los hechos históricos del Paraguay acaecidos en septiembre, la mayoría de ellos fatales por lo que les llamamos el septiembre luctuoso de nuestro país, tenemos la muerte del presidente, el quinto presidente de la era constitucional inaugurada el 25 de noviembre de 1870, Cándido Pastor Barreiro, quien fallece el 3 de septiembre de 1880 el mandatario moría de una extraña enfermedad, aunque la gente especuló que había sido envenenado. Llegaron a afirmar que Vareiro llegó a ese estado por la convicción de que, de que el país entero le señalaba con el dedo como instigador de la suma de hechos criminales de la década anterior y en las que el ahora moribundo había tenido importante protagonismo. Vareiro, ya enfermo, perdió el apetito, enseguida la memoria, más tarde el habla y falleció desasosegado echando espumas por la boca. En su casa, todavía existente en la calle de la fábrica de balas, hoy Mariscal Tigarribia, entre Yegros e Independencia Nacional, allí moría el presidente. Otro presidente de la república muerto en septiembre fue el general Raimundo Rolón, ya en el siglo XX, el 17 de septiembre de 1981. Tenemos que considerar también en este septiembre luctuoso la muerte del general José Félix Estigarribia, acaecida el 7 de septiembre de 1940 en un accidente de aviación cuando el avión Potés, que lo conducía junto a su esposa Julia Miranda Cueto de Estigarribia, se dirigía hacia San Bernardino y se precipitaba en, un, en tierra en las cercanías de la ciudad de Altos y junto a ambos también perecía el piloto de la aeronave, el capitán Carmelo Peralta. Era una brumosa mañana de domingo y la intención del mandatario había sido pasar el día en la localidad veraniega, para lo cual se había trasladado muy temprano a la base aérea de Campo Grande, pero el avión Breda... 44 originalmente destinado a Estigarribia se encontraba en camino a Asunción tras una misión en Puerto Pinasco impaciente el mandatario preguntó si no había otra máquina disponible y en buenas condiciones el potés fue sacado entonces del hangar y alistado para el vuelo el avión despegó a las 11 y 10 de la mañana poco después, un agricultor de la compañía Aguaí de Altos observó consternado que un avión se precipitaba a tierra. Hasta pudo escuchar los gritos de una mujer entre el ronco ruido de la máquina que casi verticalmente iba a camino al suelo. Ya pasado el mediodía, el mismo testigo dio aviso del hecho al comisario de Altos, el señor Emiliano Valdovinos Este funcionario transmitió la novedad a las autoridades nacionales. Al promediar la tarde, la noticia sacudió a toda la población paraguaya entre la que el victorioso conductor militar del Chaco gozaba de gran afecto y estima... ...los restos del presidente y sus acompañantes fueron velados en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno... ...sería ascendido a Mariscal antes de que sus restos fueran depositados dos días después en una cripta del Panteón Nacional de los Héroes... ...en medio de la más grande ceremonia de exequias que recuerda el país... ...Septiembre también acalló algunos sones musicales... ...porque algunos grandes artistas también se marcharon en septiembre... ...el 17 de septiembre de 1865, en plena guerra del 70... ...dejaba la existencia en el campamento de Pasopucú... ...el poeta guaireño Natalicio de María Talavera... ...durante la segunda mitad del siglo XX... ...tres artistas unidos en el afecto popular... ...y en la partida hacia la eternidad en septiembre... ...fueron Emiliano R. Fernández, muerto el 15 de 1949 como consecuencia de una herida de bala disparada casi un año antes. Luis Alberto del Paraná fallecido de un derrame cerebral en Londres en la misma fecha que la anterior de 1974 y Félix Fernández quien moría el 12 de 1984. El 3 de noviembre de 1948, Emiliano fue baleado en el bar El Suspiro, ubicado en Loma Clavel, por un miembro de la llamada Guardia Urbana conocido con el apelativo de Johnson. Uno de sus biógrafos, Roberto Romero, afirma que el hecho sucedió en el bar Caracolito de Loma Cabará. Los músicos Ricardo Pereira, Federico Esmerdel y Carlos Vera lo condujeron en una camilla entonces hasta el Hospital Militar Central. Esa misma noche fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Pedro de Felice. El poeta había nacido en Guarambaré el 8 de agosto de 1894 y fue uno de los más populares exponentes de la poesía guaraní y de la polca paraguaya. Se conocen más de 2.000 poemas de su autoría. Félix Fernández nació en Itagua el 18 de mayo de 1898 poeta y músico, cultor del guaraní aunque también dominaba el español, el inglés y el alemán, siendo profesor de estas dos últimas lenguas fue hijo de José Dolores Fernández conocido bajo el apodo de Lolo Arperu, uno de los grandes arpistas populares del siglo XIX además de las letras y de la música se dedicaba a las flores y las plantas, también hizo de agricultor traductor, libretista y autor de teatro en lengua guaraní, en este Campo, compartió trabajos con Darío Gómez Cerrato, Mauricio Cardoso Ocampo, Agustín Barbosa Emilio Bobadilla Cáceres, Roque Centurión Miranda y Julio Correa entre otros. Luis Osmer Mesa mejor conocido como Luis Alberto del Paraná, había nacido en Altos el 21 de julio de 1926. Fue músico, compositor e intérprete uno de los paraguayos de mayor trayectoria artística internacional en el arte de la música. En 1942 había ganado el premio primer certamen de los barrios contando con solo 17 años. También fallecieron en septiembre en el Paraguay algunos ilustres extranjeros que vivían entre nosotros. Entre ellos puede contarse a José Gervasio Artigas, el prócer oriental, que moría en Trinidad el 23 de septiembre de 1850. El expresidente argentino Domingo Faustino, Sarmiento, moría en Asunción el 11 del mismo mes de 1888 grandes victorias militares hubo en septiembre para paliar en algo la fatalidad de este mes el 22 de septiembre de 1866 se producía la más grande victoria militar de las armas paraguayas. Fue en Curupactí durante la guerra de la Triple Alianza y como pocas de esta contienda fue prolongada con grandes preparativos. El 8 anterior, el general José Dubígis Díaz había iniciado la fortificación del enclave. 5.000 hombres trabajando en turnos y bajo el pertinaz bombardeo aliado cortaron árboles, cavaron trincheras, construyeron túneles, zanjas y abatices. Para el 21 de septiembre las obras estuvieron listas. El esfuerzo paraguayo fue beneficiado por la indecisión del comando aliado... ...y las continuas lluvias que anegaron toda la región... ...postergando en varias ocasiones el ataque enemigo... ...al día siguiente a las 8 de la mañana... ...101 cañones de la escuadra brasileña... ...inauguraron las defensas escupiendo fuego sobre ellas... ...un desconcertante silencio de parte de las fuerzas de Díaz... ...contestó el ataque... ...cesado el bombardeo... ...9000 argentinos con traje de gala y al son de aires marciales... ...se lanzaron al carrizal seguras del triunfo... Se hallaban bajo el mando de los generales Wenceslao Paunero y Emilio Mitre, mientras que los 10.000 brasileños eran conducidos por el general Manuel Márquez de Sousa, varón de Porto Alegre. Toda la acción estaba bajo el mando del general Bartolomé Mitre, quien a las 2 y 15 de la tarde, y tras los numerosos e infructuosos asaltos de los suyos, ordenaba la retirada. A las 3, los brasileños imitaban el ejemplo, mientras en las líneas paraguayas sonaban clarines de victoria. La masacre de verificaba lo que Díaz había anticipado al Mariscal López... ...Cru era inexpugnable... ...para esta acción actuaron junto al jefe paraguayo... ...su oficial asistente capitán Eduardo Vera... ...como jefe de la infantería actuó el teniente coronel Antonio Luis González... ...y la artillería estuvo bajo la conducción del marino Pedro B. Gil... ...detrás y parapetados en las defensas... ...actuaron solamente 5.000 paraguayos... ...cuyas bajas fueron insignificantes... ...92 entre muertos y heridos... entre los primeros se lamentaron las del polaco Luis Leopoldo Miskowski y de Albertano Sayas quienes como castigo fueron puestos en las defensas más intensamente sometidas al bombardeo de los acorazados. Las fuentes son concluyentes en otorgar entre 5 y 7 mil muertos en filas aliadas además de heridos y 37 prisioneros. Entre los muertos brasileños se encontraban seis comandantes y en filas argentinas cayeron oficiales de gran prestigio.